0: Das heißt, die Medienvielfalt kann Menschen auch zum Neuerlernen ihres eigenen Lernens quasi bringen. Genau. Auf
1: der einen Seite super, man hat Kurse, ne, die man belegen kann, aber manchmal setzen die Kurse einfach ganz woanders an. Ne. Dann macht man das eine halbe Stunde, denkt, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, das ist neu. Und dann nach 15 Minuten hat man den Faden schon so ein bisschen verpasst oder man hat Wissen, was vielleicht in der
0: Theorie gut passt, aber gar nicht auf meine Unternehmung zugeschnitten ist. Ich konsumiere fertiggestellte Inhalte von irgendwelchen Experten extern. Dabei ist so viel Wissen internen Unternehmen. Wir
1: haben ähm, tatsächlich Growify ähm, eingeführt aus verschiedenen Gründen. Ne?
2: Hallo und willkommen zur ersten Folge der neuen Staffel des Asseka IT Podcasts. Heute wollen wir uns dem Thema Weiterbildung bzw. Personalentwicklung widmen. Ich habe mir dafür zwei Gäste eingeladen. Das ist einmal unsere CHRO, Cornelia Grünbaum. Sie verantwortet den Personalbereich und hat davor den kompletten Talent Acquisition Bereich bei Asseka aufgebaut. Der zweite Gast, oder ich muss ja viel mehr Gästen sagen, ist also, Nelly Schneider, sie ist Learning Experience Consultant bei Growify und heute freundlicherweise im Podcast. Und ich spoilere hier gleich vorweg: ASSECOR verwendet in der Personalentwicklung ein bestimmtes Tool namens Growify. Darum wird es heute auch unter anderem gehen. Außerdem muss ich hier gleich einen Disclaimer nachschicken: Das Tool Growify wurde ursprünglich bei ASSECOR entwickelt und gehört auch zur ASSECO-Gruppe, aber existiert heute als eigenständiges Startup. Ja, so viel dazu und jetzt würde ich sagen, legen wir los.
1: Zum einen gibt es uns ein bisschen eine Richtung. Manchmal ist es ja schwer ähm, zu ermitteln, in welche Richtung wollen wir uns als Organisation, aber auch jeder Einzelne innerhalb unseres Teams sich entwickeln. Und ähm, wir benutzen es zum einen zum Skill Mapping, das heißt, jede Rolle innerhalb unseres Unternehmens hat. Ähm, Skills und das ist eben dort auch in irgendeiner Form wiedergespiegelt. Unsere Mitarbeitenden ähm, können sich diese Skill-Profile aufrufen, mappen ihre eigenen Skills, sehen sehr genau, wo bin ich und können eben auch daher ähm, gucken, wo möchte ich hin, von welchem anderen Profil oder welcher Rolle habe ich vielleicht schon viele Skills, ist vielleicht auch der Sprung nicht mehr so weit weg. Und auf der anderen Seite können wir als ähm, Unternehmung auch sehen, ne, wo sind wir aktuell, welche Trends sind in der Zukunft da und wohin müssen wir uns entwickeln. Das heißt, diese Richtung ist für uns ganz essentiell. Wir benutzen es aber auch fürs Onboarding auf Projekte bzw. da befinden wir uns gerade dabei. Das allgemeine Onboarding findet darüber schon statt. Und wir haben aber auch festgestellt, dass es sehr viel implizites Wissen bei uns in der Organisation geht und das probieren wir eben auch darüber darzustellen. Das heißt, wenn eine neue Person auf ein Projekt kommt, könnte sie dann perspektivisch so einen ähm, Onboarding-Leitfaden oder so eine Struktur ähm, durchleben und ist dann im besten Falle nach dem Erfüllen dieser Struktur auf dem besten Weg, dass sie da direkt anfangen kann und eben dieses implizite Wissen schon besetzt. Und ähm, der dritte Punkt ist der Lernen über Growify. Und ähm, wir hatten in der Vergangenheit häufig das Thema, dass wir Produkte wie Udemy benutzt haben, das ist halt auf der einen Seite super, man hat Kurse, ne, die man belegen kann, aber manchmal setzen die Kurse einfach ganz woanders an. Ne. Dann macht man das eine halbe Stunde, denkt, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, das ist neu und dann nach 15 Minuten hat man den Faden schon so ein bisschen verpasst oder man hat Wissen, was vielleicht in der Theorie gut passt, aber gar nicht auf meine Unternehmung zugeschnitten ist. Wenn wir dann eine Lernstruktur dort ähm, ja selbst äh, erstellen und die dann jemand lernt, dann weiß er auch, das ist das Wissen, was ich hier auch brauche und im besten Fall setzt es schon da an, wo ich gerade bin und wenn ich dann wirklich irgendwo den äh, Faden verliere, kann ich gucken, wer hat den erstellt und kann direkt auf die Person zugehen und dann nochmal nachhaken. Ich glaube, das sind so die Gründe, warum wir zumindest Growify
2: benutzen. Ja, Skill Mapping hast du ja schon erwähnt. Ist vielleicht nicht jedem klar, was damit gemeint hm. ist, auch mit Skills generell. Könnt ihr das nochmal kurz erklären, bitte?
0: Genau, also innerhalb von Growify, wie Nele schon erzählt hat, mappen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die sogenannten Profile. Das heißt beispielsweise, nehmen wir mal das Beispiel Kreditorenbuchhalterin, ähm, da werden alle Skills aufgezeigt, von Hard Skills, Soft Skills bis Tools, quasi Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen, das kann man so in diesen, diesen Wortschatz reinpacken. Und ähm, die Skills werden dort aufgelistet und jeder Skill wird quasi abgefragt, auf welchem Level eine Person diesen Skill hat. Wir haben 0 bis 4 Level. 0 kenne ich noch nicht, 1 kenne ich, 2 verstehe ich, 3 kann ich anwenden, 4 kann ich vermitteln und das Schöne ist, dass der Mitarbeiter sich selbst einschätzen kann von 0 bis 4 und kann sogar auch eine Fremdeinschätzung von anderen Personen einholen, um so einfach den Ist-Zustand zu erfassen. Wenn man nicht weiß, wo man steht, ist es ein bisschen schwieriger, auch seine Ziele zu erreichen im Bereich Bildung. Genau, das ist so ganz, ganz grob das Thema Skill-Mapping hat im übrigen auch den Vorteil ne, wir sind ja
1: als Gosse ja im Projektgeschäft tätig ähm, wenn unser ähm, CPO derjenige der eben auch guckt, wen kann ich denn auf welches Projekt setzen ne, der hat dann auch diesen Einblick und kann dann gerade bei neuen Projekten gucken okay, da habe ich das Thema, meinetwegen Power BI, wer bei mir ähm, kennt sich denn im Power BI mindestens so gut aus oder wer ist da schon sehr nah dran und wen können wir auf dieses Projekt ähm,
0: planen und gegebenenfalls, wer braucht vorher noch eine Weiterbildung? Genau, also für alle Parteien, die jetzt so in diesem ganzen Bildungsprozess involviert sind, gibt es auf jeden Fall eine gute datenbasierte Grundlage, um Entscheidungen zu treffen.
2: Dann auch zu gucken, wie du sagtest, Wissenslücken oder Kompetenzlücken festzustellen und dann die Leute direkt in diese Richtung zu schicken. Okay, dein Profil wird sich, äh, wir, wir hätten gerne, dass dein Profil sich so oder so entwickelt. Mach bitte diesen Kurs bei einer Online-Lernplattform, ja. mach bitte diesen Präsenzkurs. Oder gibt es da noch mehr? Könnt ihr da noch ein bisschen was dazu erzählen? Ich sag mal.
1: Auch, also das ist die eine Seite, wir identifizieren was und kommen auf den Mitarbeitenden zu und sagen hier, ähm, wir würden dich gerne dafür einplanen und ähm, du bräuchtest aber noch die oder die Schulung, ähm, ist das interessant für dich. Auf der anderen ähm, Seite ist es aber auch so, ähm, bei ASECO ähm, arbeiten wir ja sehr selbstbestimmt und selbstständig, das heißt, das ist eigentlich auch ein gewisses Angebot. Ne? Also der Mitarbeitende geht dort rein in diese Umgebung und ähm, sieht sich selbst mit seinen Skills, die er ja gemappt hat oder die er bestätigt bekommen hat und sieht, okay, da könnte die Reise für mich hingehen. Und ich kann nämlich auch, ich glaube, ich habe es vorhin vielleicht schon erwähnt, ähm, äh, ich kann eben auch einen ähm, Wissensträger identifizieren, ne? eben äh, zum einen wenn ich sehe okay über, unter den Lernpfad ähm, haben sich die anderen ne, die auch gemappt und lernen das auch gerade oder die oder jene Person hat den Lernpfad sogar erstellt da kann ich direkt zugehen ich kann aber auch über die ähm, Nutzerübersicht gucken okay ich möchte mich jetzt im Bereich Scrum Master zertifizieren wer bei uns hat denn den Skill Scrum mindestens auf Level 3 schon für sich bestätigt und kann mit den Leuten direkt in Kontakt treten und kann mich da auch austauschen. Das heißt, es muss nicht immer zwangsläufig eine Schulung oder irgendein Zertifikat dahinter stehen. Es soll vor allen Dingen den Austausch über Abteilungen, die wir ja so nicht haben, aber die vielleicht woanders existieren oder über Teams
2: hinaus fördern. Das ist ja auch, was eine Bitcoin-Studie von 2021 ergeben hat, und zwar, dass der Community-Gedanke ganz wichtig ist bei Weiterbildung. Dass die Trends auf jeden Fall dahin gehen sollten, dass, der Community, dass Communities gebildet werden, miteinander lernen können, anstatt voneinander weg, quasi online, separat gelernt wird.
0: Genau, da gibt es auch dieses, ähm, so, eine, so eine Theorie dazu oder ein Modell, dieses 70-20-10. Da sagt man ja auch, dass das Lernen, was heutzutage leider oft in Unternehmen vertreten ist, dieses theoretische, formelle Lernen, wir schicken Leute in Seminare, die kommen zwei Tage später zurück und haben äh, nur 10% des Wissens leider wieder zurückgebracht. Das heißt, der Fokus liegt hier auf dem sozialen Lernen, also die die 20%, Prozent, aber 70% Prozent tatsächlich eine Anwendung in Kontakt mit anderen Menschen. Das heißt, dieser informellen Prozess, von dem du auch vorhin gesprochen hast, werden hier auf jeden Fall gefördert, weil diese das ist ja auch ein Lernkulturwandel, von dem ähm, ich konsumiere fertiggestellte Inhalte von irgendwelchen Experten extern. Dabei ist so viel Wissen internen in Unternehmen. Wenn äh, ja, Asseco wüsste, was Asseco eigentlich weiß, da gibt es auch ein Buch von Siemens dazu tatsächlich. Also es gibt so viel Wissen intern, dieses informelle Wissen natürlich, das wird mit Growify sichtbarer gemacht und auch selbstbestimmt äh, ähm, erfassbar für Menschen, die auch Lust haben, sich mit Menschen nochmal auseinanderzusetzen. Setzen.
2: Laut dieser selben Studie, die ich vorhin erwähnt hatte, der Bitkom-Studie zusammen mit, muss ich kurz gucken, HR Pepper Management Consultants, ähm, verlinkt in der Beschreibung, gaben auch 28% Prozent der Befragten an, dass sie bei einer Vielzahl der Weiterbildungsangebote schlicht keinen Überblick mehr haben, was eigentlich für, für ihr Profil gefragt ist, was für ihren Bedarf am geeignetsten ist. Dafür ist ja Kohlfahrt eigentlich auch perfekte Antidote, oder? Ich denke
1: auch vor allen Dingen eben ne, die Richtung, was ich vorhin schon mhm. gesagt hatte, beziehungsweise es kann ja auch sein, dass ich durch, ne, wir haben ja noch andere Sachen, die wir unserem Team anbieten. Jetzt hatten wir gerade gestern eine Brownback-Session, jemand hat mal Einblick in ein Thema gegeben und das kann ja auch sein, dass so ein Thema vielleicht gar nicht so unmittelbar bei mir liegt und ich das auf dem Schirm habe und denke, hm, das habe ich für mich identifiziert, aber dann sehe ich das vielleicht, und ich sag mal, so eine Brownback Session ist jetzt 30 Minuten lang. Ich glaube, wenn man dann sagt, das war spannend für mich, ähm, möchte ich mehr wissen, dann gleich zu wissen, okay, ich gehe in Growify rein, gucke, wer hat denn den Skill, wie gut, und dann wieder auf die Leute zuzugehen, beziehungsweise auch zu sagen, okay, bei uns, wir haben ja auch das Thema Communities of Practice, das heißt auch da die Mitarbeitenden, die ähm, identifizieren für sich selbst ein Thema, was sie treiben wollen. Und wenn ich jetzt ein Thema wie meinetwegen Test Driven Development habe und sage, ich möchte da irgendwie was machen zu, dann kann ich auch da gucken, wer innerhalb der Organisation hat denn da schon ähm, Kenntnisse und kann die Leute direkt ansprechen, hey, habt ihr Lust mit mir zu dem Thema eine Community of Practice zu bilden? Und sicherlich kann man die dann auch nochmal an Leute öffnen, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Aber manchmal hilft das ja, so ein paar Erfahrungs- oder Wissensträger schon in so einer Community zu haben.
2: Aber Weiterbildung in Unternehmen ist ja auch oft so eine bisschen leidige Sache für viele. Ne? Da muss man dann irgendwie zu irgendwelchen Präsenzveranstaltungen hin oder eben in den Online-Kurs. Dann guckt man sich das Ganze an und macht vielleicht was anderes nebenbei. Es gibt ja auch solche Typen. Ne? Wie kann man die abholen? Was macht man mit, mit, mit diesen Leuten?
0: Das sind ja immer so, so ein bisschen Glaubenssätze, die da mitschwingen in der ganzen Sache. Wir lernen ja in unserem Bildungssystem hier in Deutschland zumindest, haben wir eine sehr konsumorientierte Art zu lernen. Das heißt, dieses von, von Kindheitsalter ins Erwachsenenalter zu kommen, auch neue Lernmethoden kennenzulernen für sich. zum Beispiel Ein Podcast ist ja auch ein Lernmedium, by the way. Das ist immer ganz gut. Wie kriegt man nochmal die Leute, die jetzt vielleicht nicht so Lust drauf haben? Ich glaube, da hatte auch Anela was gesagt zu dem Thema, ist so ein bisschen die Relevanz zu schärfen. Weil wenn ich merke, ich gehe so einem Kurs, davon 50% Prozent kenne ich schon oder ist für mich mein Thema gar nicht so richtig relevant, ähm, wieder mitzunehmen, ähm, ist, das, äh, ist der Kurs natürlich nicht so gut für mich angepasst. Das heißt, äh, Kurse oder Udemy-Kurse und so weiter müssen sehr stark an den Lernenden angepasst sein. Warum? Weil Erwachsene einfach anders lernen als Kinder. Erwachsene brauchen Relevanz, sie, brauchen, sie müssen auf ihre eigenen äh, Erfahrungen wieder zurückgreifen können, sie müssen das Thema auch in der Realität anwenden können, größtenteils. Und das macht die Sache natürlich ein bisschen schwieriger. Was man aber machen kann, ist es, wir bauen ja bei Growify auch sogenannte Lernpfade, Lernstrukturen und wir achten dabei darauf, dass wir verschiedene Medien, verschiedene ähm, verschiedene Level auch abbilden können, dass man von Video anschauen bis richtig anwenden, austauschen für jeden bisschen einen Trigger gibt und dadurch halt ähm, die, der Person zeigt, es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Thema zu lernen und dadurch auch natürlich durch die Erkenntnis, hey, ich bin eher der Podcast-Mensch, dann äh, befasse dich doch mit dem Thema XY und hör dir dazu einen Podcast an. Das heißt, die Medienvielfalt kann Menschen auch zum Neuerlernen ihres eigenen Lernens quasi bringen. Genau. Ich glaube,
1: auch da ist es ganz wichtig, sich damit abzufinden, dass auch Menschen unterschiedlich sind. Also man kann gar nicht sagen, dass alle Menschen auch das Bedürfnis haben, sich weiterzuentwickeln beziehungsweise, dass alle Menschen in jeder Phase dieses Bedürfnis haben. Wir haben bei uns auch eine junge Familienväter und Mütter, die eben vielleicht auch privat einfach so viel zu tun haben. Die haben, die leisten trotzdem gute Arbeit, aber die haben vielleicht jetzt aktuell nicht das Bedürfnis, neben der Arbeit her noch ein zweites Thema zu treiben und eben ihren Kopf dafür aufzumachen. Und das kann auch völlig in Ordnung sein und das kommt dann vielleicht nach zwei, drei Jahren wieder, wenn sich woanders das ein bisschen entspannt. Genauso ist auch das Thema, wann lerne ich ein ganz essentielles. Ich muss ja nicht immer mich mit einem Kurs beschäftigen und dann lerne ich damit, sondern Manchmal ist es der Projekteinsatz, die tägliche Arbeit. Ich bin an einem Punkt, wo ich eine Sache tue, die ich noch nie so gemacht habe. Und auch dann schmeißen die meisten Google an oder ne, gucken sich mal ein Tutorial an. Und auch das ist ein Lernen. Und wichtig ist da, glaube ich, auch wieder dieses Wissen, was ich mir da aneigne, vielleicht in irgendeiner Form zu teilen oder nachzuhalten, weil man identifiziert, okay, Dafür gibt es hier gerade noch nichts, aber ich habe mich jetzt damit befasst und dann habe ich die Möglichkeit, auch wieder über Growify so eine Lernstruktur einfach zu machen. Oder hatten wir jetzt nämlich auch schon drüber nachgedacht, ist aber noch nicht umgesetzt, gerade in der Entwicklung vielleicht so eine kleinen Hacks oder Best Practices, wo man, wenn man auf so ein Problem stößt, vielleicht das Ticket auch noch mal erstellt und sagt, hier, das war das Problem. Und so habe ich es dann gelöst, weil und das ist dann auch für den Nächsten wieder transparent, also
2: ne, implizites Wissen auf jeden Fall weitergeben. Ja, das klingt ja alles ganz super. Wenn man die Studien ansieht und sowas im Weiterbildungsbereich gerade um Wok ist, dann ist der Golfer eigentlich schon der Schritt weiter. Ähm, diese ganzen Skills, das Skill Mapping zu machen, die, die Rollen zu erstellen und so weiter, klingt aber erstmal ein bisschen aufwendig.
0: Mm. <lacht> Tatsächlich zu Beginn, also diese, was, was wir jetzt auch in der Implementierung auch mit äh, Trial-Kunden haben, also Trial-Kunden sind Kunden, die quasi erstmal Goify sich anschauen möchten, durchgehen möchten. Zuerst wollen wir, um dieses Skill-Mapping zu machen, wie du schon sagst, braucht man ja diese Profile. Für diese Profile brauchen wir auch die Skills. Äh, was wir jetzt gesehen haben in der Arbeit mit den jeweiligen Kunden ist, dass oft ähm, nicht einmal Stellenbeschreibungen dazu vorhanden sind. Das sind natürlich mal schön die Basis für diese, diese Skill-Profile. Anfangs ist vielleicht der Aufwand Fand, äh, relativ hoch, falls es die Profile noch nicht gibt. Das Schöne ist aber, Growify arbeitet auch schon mit fertigen Skillprofilen, vor allem im Bereich IT und Softwareentwicklung. Haben wir von Agile Coach bis Backend-Entwickler eigentlich fast alle Skills vorhanden über, ich habe heute mal auf die Liste geschaut, 850 Skills. Wir tendieren so äh, bis Ende des Jahres bis zu 3.400 Skills zu haben. Das heißt, viele Skills sind schon da, die müssen nur noch dem jeweiligen Profil zugeordnet werden. Das heißt, langfristig äh, ist ist ein degressiver Aufwand, wird der Aufwand immer weniger. Aber zunächst müssen die Profile gebildet werden, was aber ganz gut ist, um mal für die Fachabteilung, aber auch für die HR vielleicht, einmal so ein Gefühl zu haben, was bedeutet eigentlich ein komplettes Stellenprofil zu haben und aufzubauen. Ja, vielleicht auch aus Asseco-Sicht
1: ähm, mal den Einblick gegeben. Bei uns ist die größere Herausforderung aktuell, dass wir eben Dadurch, dass die Grundidee Glowify ja auch innerhalb Assequas kam, ähm, wir also schon seit den ersten Kinderstunden damit arbeiten, viele Ideen schon eingeflossen sind, wir also auch heute noch in der gleichen Umgebung arbeiten und das Ganze, ich sag mal, aufzuräumen. Ich habe manchmal auch das große Bedürfnis, das Ganze wie so einen großen Schrank zu sehen, wo ich einfach alles mal rausschmeiße, mir alles dann einzeln angucke und sage, ja, das kommt noch rein und das kommt zu Goodwill oder so. Also das ist so ein bisschen das Gefühl. Ähm, ich habe aber inzwischen auch ähm, eine Gruppe an Leuten, die ähm, mich dabei unterstützen und die kommen gar nicht alle aus dem HR. Das sind wirklich Leute, wo ich regelmäßig ähm, auch Werbung für mache, unterstützt uns gern, wenn ihr Lust habt. Ähm, und die dann eben auch sagen, hier, ich bin diejenige, die jetzt im Design losrennt und dort die ähm, Skill-Mapping- Profile einmal aufsetze und ich gucke mir mal alle Lernstrukturen an und gucke, dass die die richtige Benennung haben und eben die, ähm, die Struktur, die wir uns für diesen Bereich überlegt haben und wenn man das wirklich auch als gemeinsame Reise ansieht und sagt, es ist, es ist auf gar keinen Fall was, was jetzt schon fertig ist oder ne, wo man wie bei einem Udemy oder LinkedIn Learning nur reingeht und man hat seine Kurse, es ist einfach viel, viel mehr. Es hat unglaubliches Potenzial, aber es ist halt auch was, in das ich Arbeit stecken muss und es geht natürlich viel leichter, wenn alle in einem gewissen Umfang mitmachen und das ist dann auch wieder das Tolle, dadurch, dass es so viele sind, kriegt man sehr viel Input und dann wird natürlich, ist das Ergebnis ein ganz anderes, weil man eben sieht, okay, da haben eben auch Leute mit Expertise mitgearbeitet und da sind wir auch wieder beim Grund, nicht Problem, vielleicht der Herausforderung, die ja HR häufig hat, wenn man sagt, okay, HR, ich erwarte einen Schulungskalender. Was soll ich denn für einen Softwareentwickler für einen Schulungskalender erstellen mit hier, mach mal diesen oder jenen Kurs, wo ich sage, du weißt das eigentlich am besten. Ne? Du bist derjenige, der am Puls der Zeit sitzt und weiß, okay, für mich ist jetzt das Thema essentiell. Ähm, von daher, ähm, bin ich großer, großer Fan davon, wenn genau diese Menschen mitarbeiten, ihr Input da reinpacken und wir gemeinsam eigentlich eine coole Umgebung
0: schaffen dazu würde ich gerne was ergänzen, beziehungsweise mein letztes so ein bisschen anpassen, äh, finde ich, äh, genau, stimme ich genauso zu. Da ist dieser Begriff dezentrale Personalentwicklung, glaube ich, ganz vielen Fachkreisen bekannt. Und genau dieses, jeder packt zusammen an, um das eigene Profil auch zu erstellen, zu definieren, aber auch immer wieder anzupassen. Ich glaube auch, was man vom Verständnis einer neuen Learning Experience Plattform haben muss, ist auch, dass diese an... Man Lebenslanges Lernen ist nicht umsonst lebenslang bis zum Ende. Das gilt auch für die Weiterbildung. Das gilt auch für die ganzen Skills. Revidieren, man muss sie anpassen, immer wieder neu umdefinieren. Das gehört aber dann von vorne bis hinten immer wieder zu den Rollen, die die Le Leute einnehmen. Und ähm, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass man das, das Projekt ähm, Growify, falls man es, falls es mal zu einem Projekt zählen darf, ist ein konstanter Wiederaufbau, ein konstantes Revidieren, Erstellen, Umformieren und Weiterdenken von Bildung, auch von Skills. Das heißt, diese ganzen Ideen, es werden auch immer ganz, ganz viele Ideen dazu kommen, um das ganze Thema Bildung so auf ein neues, auf ein neues Level zu bringen, weil das was noch nicht in dieser Form gab. Zusammenfassend könnte man ja auch sagen, Growify, also das
2: Tool selbst ist, wenn man es einführt, ist es bereits schon der erste Schritt zu einer neuen Lernkultur und dafür quasi einen Wandel in der Lernkultur voranzubringen.
1: Ja, denke ich schon. Vor allen Dingen, ne? ich kenne es viel auch aus anderen Bereichen der HR, wo wir über die VUCA-Welt sprechen, wo sich immer wieder einfach das Umfeld ändert und wir ja darauf reagieren müssen. Und da dann eine Lösung zu haben, die doch sehr statisch ist, wie ne, ich habe jetzt einfach irgendwo eine Kursbibliothek, wo auch ich ähm, darauf ja, ich muss ja darauf setzen, dass die Kurse, die in einer Bibliothek ähm, zur Verfügung gestellt werden, dass die ja auch immer an den Trends sich ähm, orientieren und so einen Kurs zu erstellen, dauert ja auch Zeit. Das heißt, wie aktuell ist denn das Wissen, was ich da wirklich abgreife und dann was zu haben, wo ich selbst reagieren kann, was ja nicht heißt, dass ich solche Partnerunternehmen nicht auch da irgendwie mit anbinden kann. Das ist ja eine Möglichkeit, aber eben mir noch viele andere Möglichkeiten dazu
0: hole. Darum Geht's dann eigentlich gerade in der Zukunft? Was ich auch noch, genau, nochmal zu dem Lernkultur, das von Groifa einführen. Ich finde, was ich immer anfange, ich bin erst seit zwei Jahren circa da. Für mich hat sich Groifa angefühlt als Wahlschein für jeden Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter kann durch das Registrieren, durch das Mapping, durch das Mitwirken an der Software, an den Profilen zeigen, für was man sich interessiert. Man kann dem Unternehmen Zeichen setzen. Wir wollen äh, Themen, wir wollen, ähm, wir arbeiten bei Growify nämlich mit sogenannten kuratierten Lernfahrten. Das heißt, die werden erstellt von jeweiligen Personen. Wir arbeiten aber auch mit sogenannten Lernpartnern, die Content für uns machen und dass die Mitarbeiter selbstbestimmt sich inspirieren lassen können. Und durch das Skill Mapping nochmal ganz kurz dazu zu kommen, kann man auch sagen, hey, oder hey, ähm, wir wollen zum Thema agile Lernmethoden, viel, viel mehr Lern kennenlernen und dadurch kann ich als Mitarbeiter nicht von top down, das haben wir Schulungskatalog, nur das haben wir, sondern ich kann mitbestimmen, was in diesen sogenannten, ich will es jetzt nicht Schulungskatalog nennen, aber in diese sogenannten Weiterbildungslandschaft des Unternehmens einfließen darf und das ist, glaube ich, so ein großer Sinneswandel, gerade in Bezug auf Lernkultur, das durch Growify direkt nach Registrierung, glaube ich, schon stattfindet. Und da ist auch wieder ganz spannend, das klingt für,
1: für viele so ähm, tatsächlich... Gerade wenn ich mit Bewerbenden spreche, klingt das immer wie, boah toll, ich habe ich hab die Wahl, ne? ich kann mir selbst aussuchen, in welche Richtung das geht. In der Anwendung muss man trotzdem auch noch sagen, dass ähm, nicht nur die älteren Generationen, sondern es ist überall in allen Generationen immer noch Menschen gibt, die haben damit auch eine Herausforderung zu sagen, okay, da möchte ich hin und das habe ich für mich identifiziert. Und das ist auch ganz spannend, das auf der anderen Seite zu sehen, dass quasi nicht nur HR einen anderen Weg geht und andere Tools benutzt, weil sich das Umfeld wechselt, sondern auch, dass einige Menschen da schon da sind und sagen, ich möchte mich aber nur mit diesem oder jenem Thema befassen und dass aber andere sagen, eigentlich benötige ich gerade noch die Hilfe und ich weiß noch gar nicht, was ich worin ich mich bilden möchte oder wohin die Reise gehen soll. Und was macht ihr mit, also wie geht man mit
2: diesen Leuten um, was macht ihr mit denen? Naja, im
1: Prinzip. Ja. Wir haben ja ähm, Crews ähm, auch, ne, Weil ich hatte ja ähm, angedeutet, dass es bei uns keine Abteilungen gibt. Äh, dass der Vorteil bei Crews ist der, dass es ähm, interdisziplinär ist. Also da sitzen ähm, HR-Leute, Finanzler, ähm, entwickelnde. Infrastrukturer, ganz viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Richtungen zusammen. Und der einzige gemeinsame Nenner ist eben unser Mindset, dass wir selbstständig arbeiten wollen und dass wir alle gemeinsam in asec arbeiten und zum größten Teil die Prozesse leben und kennen. Manch einer kennt sie vielleicht nicht ganz so genau und der geht dann da in so eine Crew und sagt, ach hier, ich möchte mich gerne in dem oder dem Thema weiterbilden, wie funktioniert denn das? Und dann können die anderen sagen, hier, pass auf, mach das doch so oder so. Also das wäre der erste Weg. Mir hilft jemand in der Crew und sagt mir, wie es funktioniert. Ähm, der zweite Weg ist natürlich, ne, wir als Management sprechen natürlich auch mit den einzelnen Leuten. Und wenn wir dann identifizieren, dass jemand große ähm, Herausforderungen hat, für sich irgendwie da was zu finden, also quasi das Bedürfnis besteht eigentlich, ich möchte mich weiterbilden, aber ich weiß gar nicht wie und womit, dann können wir da natürlich auch die Hilfestellung geben, können so ein bisschen was erzählen, wie, wie unsere Erwartung dem gegenüber ist. Also dieses ne, Identifiziere für dich was selbst und wir geben dir quasi die Hilfestellung. Da ist quasi der Anknüpfungspunkt für dich und in der Regel lässt sich sowas schnell in so einem Gespräch ähm, erledigen und den Leuten fällt es dann leichter, auch vor allen Dingen dieses ich darf tatsächlich mir das aussuchen oder es gibt eben ähnlich wie bei Growify, es gibt ein bestimmtes ähm, eine bestimmte Anzahl von Arbeitsstunden, die kann ich auch einfach Weiterbildung machen und das muss ich nirgendwo beantragen oder muss ich mich irgendwo für an- oder abwählen, das kann ich
0: einfach machen. Noch ein Punkt vielleicht zur Orientierung, ähm, noch mal kurz zum Skill-Mapping. Wir haben jetzt seit zwei Wochen ein neues Feature draußen, das nennt sich quasi Soll-Level. Ähm, bei jedem Profil kann man sich ja selber einschätzen, von 0 bis 4 wie gesagt. Und das Schöne ist, wir haben jetzt dieses sogenannte Soll-Level definiert, das heißt jedes Profil, wenn man sagt, Beispielsweise ein Finanzbuchhalter muss im Bereich XY äh, zu diesem Skill auf Level 2 sein und ich mappe mich auf Level 1, sehe ich schon alleine als Mitarbeiter schon, ähm, dass hier noch eine kleine Lücke besteht. Das heißt, die Orientierung wird schon durch das Skill-Mapping gegeben. Genau.
2: Wie verifiziert man denn, ob derjenige dann wirklich, also natürlich die eigene Angabe, man kann sich ja auch völlig überschätzen, oder? Also ich, ich kann mir auf... Bei, keine Ahnung,
0: irgendeine der sprache auf drei einschätzen, wo ich sie gar nicht kann. Ähm, wir haben bei dem sogenannten Skill-Mapping arbeiten wir auch mit Kurzbeschreibungen, die kurz und knackig versuchen, den Skill zu beschreiben. Das heißt, damit haben wir so ein bisschen eine Qualitätsspirale nach oben gedreht. Und ähm, wir haben auch die Möglichkeit, sich nicht nur selber zu mappen, also der Mitarbeiter selber, sondern kann eine Person auswählen, die den Skill nochmal für diese Person ähm, einschätzt. Das heißt zum Beispiel, ich sage dir, Julia, hey, Julia, schätze mich doch im, im, im Skill-Podcast-Aufnehmen auf und dann kannst du mich einschätzen und so kann man so ein bisschen die Qualität der Einschätzung erhöhen. Derzeit ist es jetzt so eingestellt, dass man nur eine Person auswählen kann. Wir wollen aber langfristig viel mehr Personen ins Boot holen, um eine richtig gute Nummer, also ein gutes richtiges Level, ein, ein gutes Level, das auch der Wahrheit entspricht, so weit wie möglich zu erfassen.
1: Vielleicht auch gerade dazu, was ich eine ganz tolle Funktion finde ähm, innerhalb äh, Growify sind die Berichte. Wenn ich mich nämlich selbst mappe bei verschiedenen Skills, kann ich auch sehen, okay, wo befindet sich denn die Organisation und wo befinde ich mich? Das heißt, da ist es natürlich zu einem gewissen Grad anonymisiert. Ich sehe jetzt nicht, wo sich äh, Mitarbeiter XY befindet, aber ich kann sehen, okay, der Großteil von den Leuten kann meinetwegen Scrum auf Level verstehe ich 2 und ich bin vielleicht, weil ich schon zertifiziert und auf ganz vielen Projekten war, bei Level 3 kann ich anwenden und sehe, ah, so ist zumindest bei dem Skill, ähm, genau, so, so, so stehe ich da. Und was ich auch ganz nett finde, sind die Badges inzwischen. Ich bin ja jemand, bei dem Gamification ähm, sehr gut funktioniert. Das heißt, nur ne, wenn ich laufen gehe und da in der Rangliste sehe, äh, ich bin ganz oben, dann freue ich mich. Ähnlich ist das mit den Badges bei Growify. Wenn ich sehe, ich brauche nur noch fünf ähm, äh, Skills zu mappen und habe dann irgendwie drei Sterne im Skill-Mapping-Badge, dann freue ich mich auch. Und dann mache ich natürlich die fünf Skills noch, weil es, natürlich für mich auch eine low-hanging fruit ist. Das heißt auch, je bunter das Ganze wird, desto mehr freue ich mich dann auch bei Growify, mich einloggen zu können. Genau.
2: Aber nochmal äh, noch zurück zum Skill-Mapping und wie man das verifiziert, ob man jetzt zwei oder drei mhm. äh, Skill-Level hat. Ähm, also ich habe jetzt, ich sage mal, ich, ich habe mich in der Vier, das höchste was es gibt, eingestuft mhm. bei Skill A. Jetzt kommt aber mein Kollege oder meine Kollegin und sagt, nee, 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 die ist auf Level 2. Was passiert dann?
0: dann kann man, also diese, diese Anfrage schickt ja die Person, die gemappt, also beziehungsweise eingeschätzt werden möchte. Der Stand ist jetzt derzeit, unser Vorgehen ist, dass die Mitarbeiter sich dann mit, dem jeweiligen, mit der jeweiligen Person nochmal, nochmal die Person kontaktieren, um nochmal zu fragen, vielleicht wie bist du auf diese Level-Einschätzung gekommen, dass wir nochmal in den Austausch gehen. Also entweder wird sich dann die Person, die sich eingeschätzt hat, selber nochmal anders einschätzen oder die andere Person, die die Einschätzung vorgenommen hat, die andere Person nochmal anpassen. Aber an sich tatsächlich ähm, passiert das relativ selten, muss man sagen. Ähm, meistens ist es, es kommt auf menschen Menschentyp, die unterschätzen sich. Es gibt diese Überschätzer, Unterschätzer, manchmal in der Mitte. Aber an sich ist der Prozess dass man nochmal in Kontakt tritt, um nochmal zu gucken, warum denkst du denn, dass ich auf Level 4 bin? Aber genauso andersrum. Ich schätze mich niedriger ein, jemand schätzt mich auf Level 4 ein, möchte natürlich auch wissen, warum denkst du denn, dass ich dann Level 4 bin, obwohl ich mal auf Level 2 einschätze. Das heißt, der Austausch hier wird auf jeden Fall gefördert. Was ganz gut ist, da kann man nochmal so ein bisschen über die Skills reden, wie andere einen auch wahrnehmen. Genau. Ich denke auch spätestens,
1: im. Ne, ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass es das für die Projektplanung auch eine Hilfe ist. Und wenn dann unser CPO auf die Person zugeht und sagt, hey, ich habe gesehen, du kannst hier Power BI auf Stufe 4, wäre das nicht was für dich? Und dann stellen sich da schon irgendwelche Herausforderungen. Das wäre ja auch der Punkt, wo man dann nochmal guckt, okay, vielleicht ja, stuft man das nochmal anders ein.
0: Wir haben noch, wenn man jetzt dieses Skill-Mapping noch ein bisschen weiterdenkt, wir werden ja auch nach dem Skill-Mapping, kommt ja diese Skill-Analyse, das ist auch was mit den Berichten zu tun. Und irgendwann kommt auch diese Skill-Entwicklung, wenn man weiß, welche Skills gerade bei uns im Unternehmen, im Unternehmen wichtig sind, priorisiert werden müssen. Langfristig ist es dann so, dass unter jedem Skill noch sogenannte Anforderungen definiert werden. Anforderungen sind quasi konkrete Aufgabenstellungen, die einmal bezeugen können, dass man einen Skill hat, das heißt, ich habe schon fünfmal Scrum-Projekte durchgeführt. Das kann natürlich auch zur Verifizierung helfen. Das heißt, wenn ich dann mich mappe und unten sehe, du hast ähm, zum Beispiel fünf Scrum-Projekte durchgeführt, du hast diesen, das gemacht, fällt die Qualifiz die Einschätzung noch leichter. Das mhm. kommt aber dann mit der Zeit erst, nachdem man auch ähm, im Schritt drei dann die Skills entwickelt hat. Das ist tatsächlich auch, wir haben
1: ja ähm, auch schon ein paar Lernpfade. Ne? Ich kann aus dem HR darüber sprechen. Wenn man zum Beispiel mit unserem HR-Tool ähm, lernt, umzugehen, ist ja auch ein Skill Abwesenheitsmanagement und solch eine Anforderung sagt auch zum einen, lass dir das mal zeigen, ne? verfasse einen Text und spreche den durch und der nächste ist eben auch, buche doch mal fünf Abwesenheiten und natürlich auch logischer logisches Denken, ich gehe davon aus, wenn ich es fünfmal gemacht habe, dann werde ich wohl eine Krankheiten, einen Urlauben, Urlaub, einen Sonderurlaub auch buchen können in diesem System.
0: Noch eine kleine Ergänzung zu dem Thema vorher. Genau. Was, was du auch gesagt hattest. Ähm noch neu, zu dem Thema, wie motiviere ich noch die Personen, die vielleicht gerade nicht so Lust haben oder nicht in der Phase sind und Sonstiges, sogenannte Motivationstrigger. Wir arbeiten auch daran, wir wissen, dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Wir wollen natürlich auch verschiedene Trigger haben. Es gibt Menschen, die sind im Wettbewerb getriggert, das heißt mit Badges oder wer hat die meisten Funkzahlen. Es gibt aber auch Menschen, die getriggert sind, indem sie ein Like bekommen, auch ein externer Faktor natürlich, oder auch sowas wie Learning Streaks. Eine Kollegin von mir liebt das. Das heißt, dass sie äh, zum Beispiel äh, zum Beispielsweise die letzten zwei Wochen jeden Tag eine Anforderung durchgemacht hat. Das heißt, immer so diese 100 Prozent zu haben. Das äh, versuchen wir, alle möglichen Motivationstrigger Anreize in Growify abzubilden, um es so gut wie jeden irgendwie in Growify zu halten, weil es ist besser, irgendwie Growify zu nutzen, als auf 100 Stunden auf TikTok rumzuhocken oder Instagram und so weiter. Genau. Und am besten ist ja auch, wenn das
1: dann den ähnlichen Effekt hat, ne? Man geht ja auch nicht jetzt auf Instagram oder auf TikTok und denkt, ich verbringe hier mal eine halbe Stunde, sondern es spielt ja quasi einfach das nächste Video an. Wenn man sowas dann auch bei Growify hat, dass, ne, man, man, macht gerade was und es kommt einfach noch die nächste, ähm, weiß ich nicht, Lerneinheit rein oder das nächste
0: Skill zum Mappen. Und so ein Klick, den setzt man ja doch schneller, als man denkt. Genau, das ist ja das Thema Aufmerksamkeitsökonomie. Da müssen wir auf jeden Fall noch ganz viel abschneiden von TikTok und Co., um dann den Lernenden, weil Lernen ist ja was ganz Schönes, wenn man Menschen immer weiter zum Lernen begeben dürft. das wäre ein gutes Ziel, das wir auf jeden Fall verfolgen. Das ist
2: ein richtig schönes Schlusswort. Danke, dass ihr das vorgestellt habt heute im Podcast. Danke, dass ihr da wart. Und ja, bis zur nächsten Folge. Danke dir auch. Tschüss. In der nächsten Folge des IT-Podcasts 430 spreche ich mit zwei Product-OwnerInnen bei ASSECOR über Projektarbeit, über die Methode OKR und was für POs wichtig ist. Bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal, Freunde der IT.